0: Du lider tp1. Kun rigtigt brugt er livet langt nok. Sådan sagde den romerske digter og filosof Seneca, og det er jo et citat, der er lige til en gejolæske. Men det er også et citat, der kan give lidt stof til eftertanke. For hvor meget skal vi arbejde, og bruger vi livet rigtigt, hvis det meste af tiden går med arbejde? Ifølge den australske sygeplejerske Bronnie Ware er der fem fortrydelser, der går igen, når hun taler med døende mennesker, og en af de største handler om arbejde. Særligt mænd fortryder, at de er gået glip af deres børns barndom, fordi de arbejdede så meget. Anna og Sorine, tror jeg, I vil fortryde, at I arbejder så meget, når I
1: ligger på dødslejet? Nej, det tror jeg ikke, at jeg vil på den måde at forstå, at jeg jo har levet mit liv, som jeg gerne ville det, ud fra de muligheder, som jeg har haft, og de muligheder, jeg ikke har haft. Men jeg tror, at hvis mine børn sætter sig ned ved det dødsleje, og siger, hvorfor skulle det altid være de andres forældre, der skulle køre mig til volleyball eller et andet sted hen? Ikke? Så tror jeg, jeg vil fortryde det. Mm. Hvad med dig, ringe.
2: Med den viden, jeg har nu om, hvem jeg selv er, fordi man kan jo ændre mening mange gange i løbet af livet, så vil jeg sige nej. For jeg har ikke i alle de år, hvor jeg har arbejdet virkelig meget, har jeg ikke haft en bevidsthed om noget, jeg hellere skulle have gjort. Og da jeg ikke har børn, så har jeg heller ikke haft den der potentielle dårlige samvittighed over nogle konkrete menneskers svigtede, Så umiddelbart vil jeg sige nej. Jeg tror faktisk, jeg vil fortryde det en lille smule. Jeg kan godt føle mig mødt af det,
0: som bliver sagt i Undskabens Hotel, nemlig All Work and No Play. Det var faktisk også det, der fik mig til at sadle om for nogle år siden. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og med mig her i studiet er to af de klogeste kvinder, jeg kender. Udlandsredaktør Anna Libak og presse-Sørene Godfredsen. Velkommen til jer. Tak. tak. Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Og her, der undersøger vi hver uge vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast store styr her på programmet, og i dag skal det især handle om arbejdet som identitetsmarkør, og hvad det siger om den tid, vi lever i, at mange kalder deres arbejdsliv for hamsterhjulet og sig selv for lønslaver. Velkommen til Damerne Først. Men før vi skal til vores hovedemne, så vil jeg gerne høre, hvad I går og er optaget af
1: for tiden, Anna. Hvad er du, øh, hvor er dine tanker henne? Jeg har været optaget af min gamle mor, som som er dement, og hun er på det seneste begyndt at spørge mig, sådan henkastet, og hvordan går det så med David, når jeg er og besøger hende? Og det er jo min bror, som som for en del år siden tog livet af sig, og så så, har jeg jo overvejet, hvad skal jeg egentlig svare på det? Altså skal jeg sige til hende, jamen han er jo død, kan du ikke huske at han begik selvmord? Øh, fordi hun bliver ked af det, øh, for jeg har gjort det, øh, svaret på den måde. Og jeg kan også bare sige, han har det, han har det stortet. Og det minder mig jo om denne her øh, film Matrix, som de fleste har set, hvor menneskene ligger og er næring for, øh, for maskinerne. Men de er jo lykkelige nok, menneskene, de ligger i koma mm. og øh, har... Øh, vi er ind af maskinerne, at, øh, at de er i liv og har et forrygende liv. Og den film stiller jo spørgsmålet, vil du hellere helst leve i lykkelig uvidenhed eller øh, med en tragisk øh, sandhed?
2: Hmm.
0: Man kan godt sige, det er et spørgsmål om sandhed eller barmhjertighed. Jeg vil måske skåne din mor.
2: Hvad tænker du, Sarine? Du har sikkert prøvet begge dele, Anna, så du må have en erfaring for, hvordan hun reagerer. Og hvis hun, når du siger, jamen David har det fint, bare siger, nå, fint nok, og så ikke går mere ind i det, så vil jeg også skåne hende.
1: Jeg, altså, jeg øh, gør noget forskelligt hver gang, vil jeg sige. Og det, det er fordi, at jeg heller ikke øh, bære tanken om øh, bare at lyve. Nej. Altså jeg kunne også sige til en for at gøre hende i godt humør, du har vundet 5 millioner i lotto. Det ville hun blive glad for. Ikke? Så kunne man bilde folk ind, at livet var, var en stor fest. De glemmer det alligevel. Så, så, så jeg padler lidt mellem at sige det til hende, og så bliver hun ked af det, og så og glide af på det og sige, at det går, det går rigtig fint. Men jeg føler mig som en stor løgner, når jeg, når jeg ikke siger det til hende.
0: Jeg tror altså, jeg vil gå med det der med at skåne hende, og så sige, at han har det rigtig godt. Og så simpelthen aflede
2: samtalen og gå videre til noget andet. Jeg forstår det godt, men der er jo også noget, der provokerer en, når man lyver. Mm. Og det selvom man, man ved med sin fornuft, der er ingen, der tager skade af det, så er det stadig smertefuldt at lyve. Mm. Det er jo det, der er så fascinerende ved os mennesker. Vi vil gerne tjene sandheden. Og det er forkert ikke at gøre det, så jeg forstår ud med at godt genoplever gøre
0: hun ikke soven hver eneste gang, hun spørger, hvor er David, og hun så bliver mindet om, at han er død?
2: Jo, og så spørgsmålet er, hvor dybt det sætter sig, og hvor hurtigt hun glemmer det igen. Ja, hun, to hun glemmer efter. jo også soven to minutter efter. Serine, hvad med dig? Hvad har du siddet med i den her uge? Jamen, jeg har tænkt meget over det her med begrebet rejse. Altså, det er jo sådan noget, der er blevet inkorporeret i vores sprog. Det her med at sige, at jeg er på en rejse, og har du været med i Vild med dans eller den store bagdyst, så er det opholdet til at være en rejse. Og så sidder jeg med en bog, der handler om den gamle digter B.S. Ingemann, som tog på en rigtig rejse. I 1818 rejste han ud i Europa for at komme ned til Italien, som dengang var det store Mekka for danske kunstnere og andre, der skulle virkelig nå højderne. Og det er en rigtig fin bog, skrevet af en præster, der hedder Kirsten Holm Jensen, og hun skriver om, hvordan øh, øh, den her dannelsesrejse jo dengang var noget, man skulle gøre nærmest af pligt. Og hvis ingemand, han rejser, og han har noget selskab på vejen. Og så skriver han også både, at han er glad for, at han bliver dannet og lærer i Europa at kende Tyskland, Frankrig, Italien, men at han også bliver fyldt med tomhed og måske retter og fuldskab, som han skriver, af at få konstant nye indtryk og være på vej. Så han er meget i tvivl om, om han bryder sig om at være på rejse. Men jeg kan rigtig godt lide den her tanke om, at man forpligter sig på det. Man skal ud og se et eller andet udsnit af verden for at blive klogere. Og det synes jeg bare er vigtigt at holde fast i, når vi sådan bare slynger om os med det her dannelsesrejsesbegreb. Hvad det egentlig betyder i gamle dage der man tog på en rigtig dannelsesrejse. Helt enig, i virksomhedssprog, der bliver det jo tit brugt der sådan altså netop som, vi har været på en vækstrejse
0: og den slags, det gjorde Karsten hvad var det, syv år, han øh, var undervejs til Yemen, det lykkelige Arabien som Thorgild Hansen talte om, Anna, der er der gået for meget rejseri i det? Jeg
1: har faktisk lagt mærke til, at folk har holdt øh, op i stigende grad med at bruge den kliché. Fordi før var det jo sådan, at du kunne ikke komme til et bryllup, du kunne ikke komme til en konfirmation, <løg> eller til en virksomhedsreception, uden at nogen stillede sig op og takkede alle for den rejse, vi har været på øh, sammen. Men nu på grund af den grønne omstilling, hvor det ikke er godt at rejse så meget mere, så, så klinger det på en, en, en ny måde, så mm. folk er heldigvildt holdt op. Og vi har jo også fået øh, Brinkmann, der står fast, ikke? Lad være med at rejse. Stå fast. Og gå glip. Der er også
0: mange undersøgelser, når man kigger på de værste djøf-udtryk i sproget. Der er der mange, der peger. Udover på sådan noget som agil og den slags. Altså så ordet rejse skal bare nakkeskydes. Jeg har været meget optaget i den her uge af et reality-program, som hedder Love is Blind. Det er så den svenske udgave, den ligger på, på Netflix. Jeg ved ikke, om I har set det på noget tidspunkt. Men jeg, jeg er jo selv meget fan af reality-koncepter, men her der handler det om sådan nogle par, som i øvrigt alle sammen indledningsvis fortæller, hvor utrolig overfladiske de er. Det burde de simpelthen som en del af deres præsentation. De bliver placeret i et rum, hvor de er adskilt af en væg, og så skal de så snakke. Og de øh, bevæger sig også dybt ind på hinanden, så dybt, at nogle af dem de frier til hinanden, selvom de ikke har set, hvem der er, de frier til. Da det så er sådan, at den her væg, den pludselig forsvinder, og de får syn for savn, så øh, er spørgsmålet jo så, er kærligheden nu også blind? Og hertil kan jeg bare sige, nej. Det er den virkelig, ikke? For der er mange forholdene, der ret hurtigt øh, går i stykker, og jeg synes, det er interessant at se, fordi jeg sidder og gennemlever også en del af mit eget kærlighedsliv. Nu har jeg altså ikke hvad øh, adskilt af øh, en væg eller noget, men jeg kan jo se, hvad det er for forhold, der holder, og hvad det er for forhold, der ikke holder. Jeg kan simpelthen se de dårlige mænd, og hvem der også er de gode mænd. Der er mænd, der er fyldt med magtspil og spilobber og løgnehistorier og alle mulige andre ting og hvor det burde være det, som de unge, de i dag kalder et red flag Og så hvordan kvinder af en eller anden sindssyg årsag Bliver ved med at forsøge at holde fast i de her dårlige, dårlige mænd Jeg får lyst til at skrige ind i skærmen Løb! Run, Forrest! Run! Men desværre, så øh, er til, Så kan man have så stort åbenbart et så At man holder fast selv i dårlige mænd Det kender jeg faktisk også fra mit eget liv Så når jeg sidder og kigger på det her Så gen ser jeg også, hvad der minder om 20 år Min egen kærlighedshistorik Indtil jeg dog fik lidt bedre smag i mænd Hvilket jeg har i dag.
2: Sorine, ikke andet end at jeg er ikke en stor øh, fan af reality-programmer, men jeg vil give dig ret, anne for du har gennem årene lært mig, at man kan tolke rigtig meget ud af dem. I starten, da de der blive, programmer blev populære, der var jeg nok tilbøjelig til, bøjle til at fuldstændig bare skrotte det og sige, det vil jeg ikke spille min tid på, men du har været med til at lære mig, at man kan blive klogere af det, sådan på det her. På det niveau, vi bruger i det her programmet her, at forstå vores øh, tidsånd. Men du har jo også skrevet kommentar om, øh,
0: om gift ved første blik, det andet. Du har jo også haft fat i øh, Red og øh, de øh, unge mænds venskab, og hvordan de er til, hvor mere interesserede i at være venner med hinanden, end egentlig at gafle
1: en dame i det koncept? Altså det, som jeg har brugt reality-programmer øh, til, det er at sidde og glæde mig over alle de problemer, jeg ikke har. Altså en gang imellem, når jeg synes, at livet er hårdt, for eksempel alene i Vildmarken, ikke? det ser jeg jo på med den største fryd, fordi jeg sidder og tænker... Ej, hvor er det godt, jeg ikke har meldt mig til det. Tænk, jeg øh, var så fornuftig ikke at gøre det. Og det, det er, tror jeg, fordi jeg har været i forsvaret. Så jeg har jo været ude i skoven og ikke haft noget at spise og været øh, gennemvåd. Og øh, ikke kunne få øh, bygget mig et ordentligt shelter. Ikke? Så jeg tror bedre end de fleste, jeg kan... Øh, Sæt mig ind i, hvor velsignet det er ikke at behøve at bo i den vilde mark.
0: jeg er også kæmpe fan i øret af, af det program og jeg tror ikke, at jeg vil overleve mere end et par timer så var jeg falden død <laughs> om så kæmpe respekt for, at, at du har formået altså egentlig i virkeligheden at gennemleve dig, at du så ikke behøver at stille op i det her reality program selvom det faktisk kunne være meget sjovt at se dig i det ja, program ja, det kunne være sjovt, jeg tror også, du ville være badass det er kun fordi, jeg ikke ved, hvor du det ville få banket sådan et sjælder op
1: jeg ville gøre.
0: du vil få sådan et sjælder banket op så man kunne bruge sig mere BNB efter fem sekunder Det er jeg fuldstændig på. <laughs> Nå, vi skal til dagens emne. Det er et emne, der handler om vores arbejdsliv og forhold til det at arbejde, det var også en af 2023 23 store debatter, og det er helt taget noget, som vi har diskuteret i årvis, og som vi også kommer til at diskutere igen og igen, fordi vores arbejdsliv er så stor en del af vores liv, og også en del af vores identitet. Men flere og flere er at stille spørgsmålet. Bør livet ikke også bestå af noget andet og vigtigere end arbejde? For eksempel mig My Midtgaard Humajdan, det gjorde hun i Æve-manifestet, og hendes svar til det spørgsmål, det var et klart, ja, livet er meget mere end arbejdslivet. Jeg ved ikke med Æve-manifestet, om I har læst hendes bog, men hvorfor tror I, at øh, det der med at trække stikket og hjemmeskolebørnene børnene og vende ryggen til så osv., det egentlig skabt så stor debat, Anna? Hvad siger du til det?
1: Jeg mener egentlig ikke, at øh, hun er den første. Det sagde du heller ikke, men altså hun er en i en lang række, som de senere år har øh, problematiseret vores forhold til arbejde. Kan jeg ikke huske, da Andre, hedder hun Andrea Jejlskov?
0: Ja. ja, det er rigtigt. Ja, hun, hun en skov.
1: Ja, og det, det var også noget, mange øh, fulgte med i. Og jeg tror, at det hænger sammen med, <coughs> nu nævnte du selv konkurrencestaten, det er jo Ove Kaj øh, Pedersen, der har skrevet en, en bog med, med den titel, som handler om, at øh, efter den kolde kris ophør, så ændrede synet på staten sig. Altså grænserne øh, faldt, og øh, øh, vi fik et globalt marked, og så holdt staten op med at opfatte sig selv som... som øh, og altså, skulle sætte borgerne, danne borgerne til demokrati, øh, og gik over til at opfatte borgerne som en, øh, en arbejdsstyrke, det skriver han om i bogen, der skulle optimeres. Altså, fordi ansvaret over for borgerne blev, at man fortsat kunne have en velfærdsstat, og derfor så skulle arbejdsstyrken hele tiden øh, trimmes og øh, optimeres. Og det var jo også i den periode, hvor øh, universiteterne kom til at hedde noget på engelsk, og folk fik... Øh, fejl. Altså, ja, men også at folk fik engelske titler, så de gik rundt og præsenterede sig øh, selv for hinanden, og ingen turde spørge, men, hvad er det egentlig, du laver, hvis du er facility... Øh, Manager. Øh, ja, øh, eller supply chain manager. Ikke? Hvad, hvad laver du? Man turde jo ikke at sige det. Og vi fik
0: også 12-talsskalaen, eller hvad den hedder hvad skalaen i stedet for den gamle, med 13 osv., fordi man ville jo også adopt- altså, man ville jo have det tilpasset til europæiske og til internationale standarder. Og så fik man simpelthen det her mål for det middelmåde, som nærmest er blevet det nye 12-tal, ja. hvor det eksellente var 13-tal. Det er simpelthen væk. Men det er jo Nå, det, der afbryder. så
1: kommer et, 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 et oprør imod. Altså nu nævnte jeg før, øh, Svend Brinkmann stå fast, gå klip, tage nej-hatten på. Ikke? Vi kan også huske, at øh, der kom en bog bullshit jobs i udlandet, og her øh, hos os selv, søvduarbejde, som Dennis øh, Nørmark og øh, Anders Fru Jensen skrev. Så, så det var et, et, et opgør med hele forestillingen om den globale landsby, at det var muligt at, øh, at bygge den. Og, øh, og det opgør er, er fortsat i gang, kan man sige.
0: Men du har jo også haft det, selvfølgelig nu vi også med guldalderen, hvor du fortalte om Ingemand og dannelsesrejsen, og der ser vi jo også, hvordan mange malere, de begynder at være meget begejstrede i, når det kommer til at fremstille naturen, fordi øh, de store byerne, de vokser frem, og så har man så den her længsel efter det
2: naturlige. Hvad tror du, Serine, at Æve-manifestet ramte for en nerve? Jeg tror <coughs> lige nok det, du kredser om nu, at der er en længsel efter at blive for- genforenet med naturen. Altså flytte sig selv fra en storbyvirkelighed og en ret syntetisk teknisk virkelighed, som jo er vokset frem i vores, øh, i vores samfund, og så bliver ja, blive genindsat i det, som man har en forestilling om, at tættere på ens inderste hjerte. Og vi husker jo Henrik på dansk ved underlig roman, Det forjættede land, der handler om Emmanuel Hansted, præsten, der flygter fra København ud på landet, fordi han faktisk har en forestilling om, at han derude vil blive fuldstændig forenet med Gud, forenet med sandhed, og finde absolut harmoni og ro i sin sjæl. Og han, har en, han sidder på et tidspunkt og fortæller en, en bekendt derude om, at han opfatter os som stakkels menneskekarikaturer, der er i de store byers feber. Og det er altså omkring øh, 1900-tallet, at den her bog, roman, er romaner fra, så tanken om, at vi dybest set tager skade på vores sjæl og lame. Han har sagt af at leve i storbyen. Det er en gammel tanke, og det er den, tror jeg, der også kommer til udtryk i, i, den, i, den, i længsel efter at komme ud af det Men her Men hamster- du har den ud. jo
0: også i Lykke, Altså, hvor Per Cidinius, tager ind til København, og da han så vender tilbage, så er det så også til heden øh, for os at blive genforenet med Gud væk fra den der grimme modernitet. Ja. Og måske ekor noget i Inger Støjbergs øh, oprør mod salongerne, også øh, i det her, hvor det... Provinciale altså, har altid været mere autentisk, ligesom skoven er et mere autentisk rum selvfølgelig, end, end byen, ja. hvor
2: moderniteten er. En jeg smule. tror, du, du skal passe på med at, at sammenligne det provincielle med natur. For Pontoppidan hylder ikke det provincielle. Han hylder, eller han lader øh, sin præst i det forjættede land hylde den frie, uspolerede natur, der er ren
1: skaberværk. Men, 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 men der, hvor jeg, jeg vil, vil sige at øh, jeg er ikke er helt enig i den analyse, det er, jamen, selvfølgelig har der altid været en, en forestilling øh, om den edle øh, vilde, han har sagt siden Rousseau, ikke? Øh, og at, at, øh, at, at civilisationen er, øh, er et onde. Men det, vi sidder og diskuterer, det er, hvorfor lige nu, hvorfor lige i disse år, øh, er det, at det op, øh, oprør sker? Fordi undersøgelser viser, at en andelen af danskere der lever for at arbejde, den er simpelthen faldende, kraftigt faldende. Der er mange flere, siger de, der arbejder for at leve, når man spørger dem, hvad kommer i første række. Og det tror jeg altså skal anskues som et et opgør mod, at at vi har været gennem de her årtier efter den, øh, den kolde krigs øh, ophør, hvor alle fik sig en karriere. Altså hvor det, kan ikke huske det, mm. enhver ligegyldig på hvilket niveau, som hvor havde, en, arbejde, den,
0: havde, en, karriere. havde
1: en, en karriere, og Morten Albeck skrev bøger om, at man skulle lære og elske sit arbejde, og ledelsen i virksomheden var så frække, at de hængte altså virksomhedens værdier op, på, øh, på vægen og sagde til, øh, til medarbejderne, dem skal I internalisere. Det var ikke nok, de bare lavede deres arbejde. Nej, de skulle simpelthen omfavne arbejdet. Øh, så, så jeg tror, at, at det er det, men kan det øh, opgøre med det vi ser nu? Kan det være en form for coronavækkelse,
0: fordi jeg bemærker også, at det her, det er jo ikke kun en dansk tendens, det er en international tendens. Vi har jo også begreber som quiet quitting i øjeblikket. Vi har lazy girl job, der er sådan nogle hashtags fra TikTok, som banker der ud af. Og så havde vi det, som også amerikanerne kalder for the Great Resignation eller the Great Reflection, hvor folk, de sagde op i vildskab. altså faste stillinger med pensionsordning og frugtordning og den slags for at blive freelance. Så kan det, at vi ser det nu også og så stærkt, for jeg ved godt, vi har set det før Men at det er så markant nu Kan det
2: være en form for coronavækkelse, surine Det kan det muligvis, men jeg, kø, øh, jeg er meget enig med Annas grundanalyse I at det er en reaktion Mod hele den der effektiviseringstanke Som vi er børn af Og når det sker lige nu, så tror jeg, at Anna har ret Det er i høj grad derfor Og når jeg kobler naturen på, så er det fordi at Når mennesket kommer ind i den reaktion Så kommer længst den efter naturen samtidig Fordi den ligger så dybt i os og jeg Som vi var inde på før, nærmest tidløs så tror jeg, at coronatiden, som var kort, det skal vi altså huske, så korte faser sætter sig sjældent, virkelig dybe spor. Jamen, det har du gjort med MeToo. Det tror jeg simpelthen ikke, vi havde fået, hvis ikke vi havde fået
0: corona. Det her med, at alting bliver suspenderet, og du sidder i din som med knæ i, og der er vindhekser, som ruller hen over kongens nytår <laughs> og den slags... Tingene virkede meget op i luften, og der kan jo da sagtens ske øh, brud. Jeg tror, at MeToo kan kobles ret direkte til øh, sådan noget som corona. Og jeg ved godt, i USA der havde det kørte, og vi havde også haft en forsmag på det før. Jeg tror, der kommer også erkendelse selv af korrekte og brugte
1: hændelser. Ja, jeg tror også på, at corona har en, øh, en betydning i den forstand. at Hvis du er på arbejde, så indgår du i det der usynlige status øh, hierarki, hvor du orienterer dig øh, i, I forhold til, øh, til ledelsen og øh, kollegerne. Når, når, når du ligesom træder ud af det rum og er hjemme hos dig selv. Så øh, bliver det meget mere nærværende for dig at stille spørgsmålet, er det, jeg foretager mig egentlig den måde, jeg ønsker at bruge mm. mit, mit liv på. Altså øh, er, er det, er det løstru der har det der udtryk med, at være, eller det lutter at være under nogens band. Det må være lutter. Når det er Luther. Ja. Ja. At, at man ligesom er øh, under øh, påvirkning øh, af dem, alene deres tilstedeværelse. Og i et magthierarki, der, øh, jam, jam, der, er, man, der, der er man meget bevidst om, hvem der er til stede sammen med en fysisk. Og det, 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 det greb bliver ligesom sluppet, når du sidder derhjemme. Så på den måde tror jeg altså godt, at corona kan effekt. Hvad tror I,
0: hvis vi kommer ind på det her med, at det virker som om, at arbejde i øjeblikket er i gang med ja, en eller anden form for kønskift og operation, at vi ifølge flere undersøgelser ikke længere tillægger arbejdet den samme betydning? Altså, det har jo tidligere været enormt definerende for vores identitet. Jeg er sikker på, at I ikke har været til det eneste selskab, uden der er nogen, der er ja, sidemand, har spurgt jer, Nå, hvad arbejder du så med? Hvad tror jeg er årsagen til? At, øh, at der sker et skridt eller en forandring i den betydning, vi tillægger arbejdet.
2: Udover de ting, som vi har været lidt inde på, så tror jeg også, at det er et led i, i, i hele individtænkningen. Altså, vi er jo også nu blevet voldsomt vant til at man skal se på sig selv, spørge, om man er lykkelig, overveje, hvad skal, hvad er, hvordan realiserer jeg min personlighed bedst, hvordan udfolder jeg mit potentiale, går jeg rundt og gemmer på noget, ingen andre har opdaget. Altså hele den her afsøgning af, hvilket menneske man egentlig er inderst inde. Og det er jo selvfølgelig en, det er en næsten uundgåelig konsekvens af den lange individudvikling, som vi står i i den vestlige verden, at før eller siden så vil mennesket, som Anna har været inde på, begynde at riste sig fri, af de faste forventninger og faste strukturer, og gå på jagt efter, hvem er jeg inderst inde, hvem
1: er det sande jeg? Men, men det, tror jeg, altså, det tror jeg bare altid, at mennesker gør. Altså, mennesker forsøger altid at chejne, øhm, her sagt, i andres øjne. De henter bare anerkendelsen forskellige steder fra. Altså, jeg tror, at noget, der også kan have haft øh, betydning, ud at vi skal lige huske at sige, at der er ikke stor arbejdsløshed, der mangler simpelthen arbejdskraft mm. i den vestlige verden, og i den situation, så kan man tilløde sig at være øh, lidt mere øh, krisen med, hvad man gider. Men jeg tror også, at det, de sociale øh, mediers øh, fremkomst har haft en altså en betydning. Og det er interessant, hvordan det i, Jamen, fordi at Hvordan får man anerkendelse? Altså, hvordan bliver man set af andre og reageret på? Det har været sådan før de sociale medier, at den anerkendelse, den kunne du hen på arbejdspladsen netop ved at gøre karriere. Men, men det der med at flashe sin karriere på de sociale medier, det er sværere end... Uh, altså for eksempel, hvis du bliver udnævnt til et eller andet, så er der grænser for, hvor tit du kan blive udnævnt til et eller andet. Mens at hvis du ligesom går i gang med at træne dig selv op til en maraton og så lægger dine delresultater ud, så kan du få umiddelbart anerkendelse, og det er noget, andre kan genkende sig selv i, for de kan også begynde og træne sig op til en altså en marathon, mens de ikke kan træne sig op til en supply chain manager de ved ikke hvad det er, de ved ikke om de gider Jeg er (laughs) sgu en og hvad fanden det er så så jeg kan bare se, når jeg ser hvor meget tid folk investerer i de sociale medier hvordan de er de hele tiden for at få de der dopamin påvirkning så så tror jeg simpelthen at at, noget af af behovet for anerkendelse, det, det bliver stillet på de sociale medier så,
2: men, men det er også lidt det, altså det er jo lidt i tråd med det, jeg prøvede at sige før med, at individet er så optaget af, hvordan man føler ja. sig, og hvordan man fremstår. Og vi skal huske, og nu skal jeg nok lade være at komme med et langt øh, luthersk foredrag, men vi skal <laughs> bare huske, at der er en, vi er jo gået fra at have en forestilling om, at mennesket kan blive anerkendt ved at gøre sin pligt, som Luther kalder det, øh, stå i kald og stand og Arbejde for sit medmenneske. For Luther er en del af næste kærligheden, at man passer sit arbejde så godt man kan, og det bliver man anerkendt for, for så må man lydig over for Gud og et godt menneske. Hele den overbygning af pligttænkning og sathed i noget, som er større end os, er jo blevet så meget sværere, at den enkelte kan meget bedre tillade sig at sige, nej, jeg vil da meget hellere anerkendes på en anden måde. Jeg vil gøre som Anna foreslår, han har sagt indirekte foreslår. Jeg vil træne op til en Iron Man. Jeg vil være en andre beundre, fordi jeg kan noget med min krop, og har selvkontrol,
1: og Men så videre, også, og lykkes. Jeg tror også, øh, i det du siger, ikke? Hvad, hvad er det også, man tidligere har følt sig lojal over for? Altså, dengang virksomheder, var danske virksomheder, og man ligesom følte, at man, man arbejdede for en, en, en virksomhed, som øh, skal, gjorde Danmark rigere, det var her, den betalte skat. En, en del af den globalisering, der var der før, den var jo, at virksomheder opkøber hinanden på krydser på tværs og skifter ledelse hele tiden, så hvem er det egentlig, du er lojal øh, over for? Så, så, øh. Men kan der også være en generationskløft her? Altså,
0: nu beskrev du før, så ringe det her med forskydningerne i pligten, altså, men at, øh, i stedet for at for eksempel som unge, det her det er måske en fordom, nu tester den bare lige på jer, som måske i stedet går ind til en virksomhed med et spørgsmål, der handler om, at virksomheden skal give mening til deres liv. Der er der jo flere også fra en ældre generation, som er tilgået vores arbejdsliv med, at vi skulle bruge arbejdet til at betale vores regninger. Altså, jeg, jeg synes, der er stor forskel på, at, om det egentlig er en oplevelse af, at virks- man arbejder for en virksomhed, eller øh, virksomheden arbejder for en, <laughs> simpelthen groft sagt. Og der kan jeg ær til have den der oplevelse af med en yngre generation, at det er det sidste, at der er en oplevelse af, at virksomheden faktisk arbejder mere for dem, end de arbejder for virksomheden. Hvad tænker I om den te- teori? Er det for meget
2: sortsyn? Ja, det er det bumeragtigt. Det er nok et bumeragtigt, men det er, jo, det er jo sådan i naturens orden, sådan vi taler. Og jeg, jeg, jeg tror, du har ret i, at der er en, i det enkelte individ er der en større forestilling om, at man, at man jo selv skal være den, der får det meste ud af det her. Jamen, hvis man skal på... være en venner på sit eget arbejde. Så den der, hvor man er ansat, skal man også. Øh, Ja, man skal personligt have udbyttet af at være der. Hvis du ser på sådan noget som kandidatanalysen,
0: der har jeg jagtet, hvordan... At der har man jo sådan nogle forskellige parametre, som skal være opfyldt fra generation til generation, hvor en yngre generation er nok med, at de jo gerne vil have en høj løn, og de vil også gerne have en fed titel, altså gerne engelsk klingning, Men de vil også have mening... Hele yeah. det der purpose-tænkning, det har vi jo ikke set i min generation. Det mener jeg i hvert fald ikke, at jeg selv registreret. Da jeg tjekkede ind på arbejdsmarkedet, der sad jeg jo ikke og havde en oplevelse af, at mit, mit første sådan rigtige job, øh, at der skulle øh, arbejdet give mig eksistentiel mening.
1: Nej, men jeg altså,
0: først men vil, jeg jeg vil gerne have løn, og jeg vil gerne have en fed til.
1: Ja, altså først vil jeg gerne afspore debatten ved at øh, sige, det kan ikke lade være med, når Sorine siger, at det er i orden øh, at tale boomeragtigt, for vi er buemark. Nej, vi er ikke. Vi er generation X. Så gamle er vi ikke. <laughs> men så vil jeg så sige, anne Sofie, at det, du siger, bekræftes jo netop af stribevis af undersøgelser. At generation Z, de øh, stiller krav også om... Øh, mening? Ja, me- mening, men også om, at virksomheden skal, skal øh, brande sig på øh,
0: værdier. Ja,
1: på, på værdier, øh, og, og det ene og det andet. Og det kan de jo også øh, tillade sig, kan man sige, så længe der er den øh, mangel på arbejdskraft. Men øh, tror I, at øh, my Humai har
0: mere fat i en yngre generation end en ældre generation? Fordi når jeg taler bredt med folk, så er det unge såvel som ældre, der kan identificere sig med noget af det, hun skriver. De ældre, der handler lidt om, at man er træt af at leve med fortrydelse. Altså apropos øh, brownieware og øh, jagtsagelserne om at fortryde, at man har arbejdet for meget... Og for yngre, der handler det om, at man synes simpelthen, det er gammeldags tænkning, at arbejde skal fylde så meget i et
2: enkelt menneskes liv. Jeg ved simpelthen ikke, hvem hun rammer, men jeg tror, at der er en en vis generation i dag, for hvem arbejde og meningsfuldhed står i opposition til hinanden. Og det er virkelig en meget uheldig grundopfattelse, fordi hvis man hele tiden opfatter det der arbejde som noget, der trækker mening ud af mit liv frem for at se, at det er faktisk en del af meningen, at jeg skal arbejde, så er der ikke ret langt fra at melde sig ud af fællesskabet. Og der er jo sådan en myter er jo gode at have, fordi at de fortæller noget sandt om mennesket, og Søndefaldsmyten, hvor Adam og Eva smidt ud af paradiset, ender jo med, at de bliver pålagt arbejde. Manden bliver pålagt, at han skal tjene sit, øh, til sit liv gennem hårdt arbejde. Kvinden bliver pålagt, hun skal føde, føde sine sin børn, børn smerte. smerte. Det er knap så sjovt, <clears throat> eller ikke noget, ikke noget det er sjovt. Men pointen er, at mennesket får at vide, du, skal ikke, du kan ikke frit forme dig selv. Der er nogle ting, der afgrænser din tilværelse. Der er noget, der hedder ubehag og opgave og modgang osv. Og så, så mennesket bliver sat i en slags knoklende, arbejdende situation. Og den sandhed, tror jeg, vi skal huske at bære med og huske, at det er også en del af meningen at slede. Mm.
0: Men Anna, altså noget af det, som man kan tage ud af Æve-manifestet, er vel også en systemkritik, altså at øh, vi betaler til et velfærdssamfund, som ikke altid fungerer optimalt. Og vi kender jo alle eksemplerne med lange ventelister og nedslidte skoler, og vi ved, at desværre, jeg tror, det er hver femte, der går ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive og regne tilstrækkeligt, og de, bedst, de ældre, de får i bedste fald et enkelt bad om ugen, så er der ikke også noget om snakken? Altså for mig, øh, går Humajdan, går der ikke mange navn, altså at øh, at der er også noget, som på en eller anden måde ikke fungerer, og som giver mistillid til selve systemet, og udhuler også det, at arbejde og betale skat til noget, som man faktisk ikke
1: synes fungerer. Jo, men jeg tror også, det er selve øh, arbejdsvilkårene, som gør, at, øh, at de unge ikke synes, at de bare skal være øh, taknemmelige for at, øh, at få et job. Altså, sagen er jo den, at også i øh, vores generation var der forskel på jobs og øh, alle håbede at få den her øh, karriere, som ville imponere de andre. Men det, der jo er sket over årene, det er, at vi har fået en masse universiteterne. Så en masse mennesker har uddannet sig i ufattelig mange år i forventning om, at de ville få et job, der ville få andre til at se på dem med beundring. Problemet er bare, at der er jo så mange akademikere og så mange øh, forskellige uddannelser, at. Der er for mange til at være elite, fordi elite i sagens natur er de udvalgte. Og derfor så ser vi, at en masse unge mennesker har knoklet på universiteterne, de kommer ud og hænger fast i løsdansættelser. Altså, og, og er skuffede. Så jeg tror, at, at øh, ikke kun det er et spørgsmål om, at de er forkælet, og de vil selv vælge, fordi virkeligheden øh, er, at, at, øh, at de, de forventninger, de har haft, de bliver simpelthen øh, ikke Øh, ikke indfriet, Men altså, jeg vil sige med, med øh, hensyn til Egerø manifestet, at det er, hvis det er, fordi hun er skuffet over, at velfærdsstaten ikke fungerer øh, over hens efter hensigten, så skal det jo altså fedt hjælp, at hun så melder sig ud og flytter til Ærø, ikke?
0: Jo, fordi hun vil jo gerne smide sine børn i en folkeskole, ikke? Og hun vil jo også gerne have hjælp på hospitalerne, hvis der er nogen, der brækker et ben, altså. Og det, 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 det jeg synes, blev sådan det lidt underlige ved, ved debatten, og hvor Kåre Dybvad, han kom jo så ø, efterfølgende også med arbejdsland, hvor han forsøgte også at præcisere, hvis det er sådan, at man bare baler ud, så har vi et kollektivt problem, at der er vi altså meget flettet ind i hinanden, og der kommer et ord som pligt, også ind. Men før vi går videre med det, så kunne jeg godt tænke mig bare at spørge, var der nogen af jer, der gad det der liv på øerø. Jeg kunne godt være en lille smule fristet af det der tilbagetrukne. Det må jeg sige, efter corona, der synes jeg faktisk ikke, at storbyen er så, så
2: tillukkende. Men hvad tænker I andre? Jeg har jævnligt sådan et indfald i min bevidsthed, hvor jeg drømmer om at leve på en ø. Og være fri fra rigtig mange af de ting, man indgår i. Og så øh, håbe, at tankerne vil melde sig, at jeg kunne skrive nogle meget, meget tykke bøger og leve på en anden måde. Men det var aldrig ret lang tid, både fordi jeg selvfølgelig er i tvivl om, hvorvidt jeg kunne gennemføre det, men også fordi, at jeg, og nu skal jeg nok lade være at komme, komme dig i forskud med pligtsnakken, fordi jeg simpelthen ikke synes, jeg kan tillade mig at melde mig ud. Mm. Jeg vil få dårlig samvittighed over det. Så længe jeg stadig er så ung, som jeg er, synes jeg, det er for tidligt at melde sig ud, men tanken kan da ikke lade være at strejfe en en gang imellem.
0: Sådan har jeg det nemlig også. Og det er noget, der er kommet til mig med ordene og særligt inden for de senere mm. år. Det er sådan en eller anden sådan romantisk drøm, der, der hviler altså, i bryst. Hvad med dig, Anna? Har du det har jeg, over? jo fuldstændig. Jeg ved jeg tror, også, hvor det
1: skulle være. Altså, det skulle... Hvor skulle det være? Hende? Jamen det var. At jeg ville flytte ud i mit sommerhus ved, øh, ved Vesterhavet, fordi hver gang jeg er derude og bliver blæst igennem, altså, så føler jeg mig meget i, i, i pagt med naturen. Mm. Og nu findes internettet endda også ude. 4G-mester, jeg ved ikke hvad. Så nu øh, vil man også i princippet kunne få tilsendt alle de bøger. Øh, altså læsebøgerne. På, øh, på diverse tjenester, ikke streamingtjenester, så ikke engang det ville man savne. Men altså, jeg kunne godt tænke mig at sige, med hensyn til det, du, du siger med øh, debatten, at var det egentlig ikke lidt mærkeligt, at øh, Kåre Dybvald, altså vagte, øh, han sagde, så at
0: det ikke er en skam, at aflevere, øh, eller komme hent til sit barn sent. Hvad, øh, var det en, lidt for smart
1: Nej, man må jeg ikke sige, at, at hele den der debat, der var mellem rød og blå blok, hvor rigtig mange i blå blok oponeret imod, at Socialdemokratiet skulle blande sig i, hvor meget man skulle arbejde. Den kunne umiddelbart være mærkelig, fordi at blå partier jo har stået altså bag utrolig mange arbejdsmarkedsreformer. Øh, det har Socialdemokraterne også. Men, øh, men, men det har ligesom været det, altså, øh, som, som har, har været de borgerlige claim to fame, altså at øh, pensionsalderen bliver livstidsindekseret, øh, og øh, kontanthjælpsloftet øh, bliver indført osv.
0: Men kan ja. du ikke uddybe det? Fordi jeg forstod egentlig aldrig, hvorfor de var så utilfredse i blå blok med, at Mette Frederiksen kom med en ret klar melding. Vi har jo et, øh, et klip, som jeg godt kunne tænke mig at spille for jer, fordi hun minder os alt sammen om, at det der med at arbejde, det behøver altså ikke bare være ren lyst. Der er også noget, der er til at hedder på en gang at høre med. For det første tror jeg, at vi skal aflive en lidt sejlighed myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være
1: lystbetonet. Altså det er jo dejligt, hvis det er det en gang imellem, men, men, men det vigtigste, altså, man skal gå på arbejde i Danmark. Og, og vi, vi er ikke et samfund, vi er ikke et fællesskab, vi er ikke et kollektiv, hvor nogen kan forbeholde sig retten til at lade være med at bidrage, fordi de heller vil noget andet. Altså, der bliver vi simpelthen nødt til at få genetableret samfundskontrakten. Vi skal alle, alle voksne i Danmark skal stå op om morgenen og bidrage til det her samfund ved at gå på arbejde. Sådan. Ja, altså til det vil jeg sige, at jeg forstår godt sådan set, at reaktionen, øh, at der var en reaktion fra Blå Blok. Ballingerne har lige haft 275 års fødselsdag, og i den forbindelse har den udsendt til alle abonnenter historien om den danske utopi af Henning Fonsmark. Og den handler om, hvordan velfærdsstaten blev så stor, som velfærdsstaten blev. At efter 2. verdenskrig, der var der en række socialingeniører, primært øh, socialdemokratiske, som besluttede sig for, øh, sammen med Halkok, Kok, <lacht> har sagt, at demokrati, nej, det er ikke en styreform, det skal være en livsform. Fordi hvis ikke vi går ind og styrer folks liv, så vælger de forkert. De vælger at sætte øh, grædende øh, det op øh, over sofaen, derfor må vi have statens kunstfond, så de kan få forklaret, hvad er god kunst. De læser de forkerte ting, hører de forkerte ting, vi må have Danmarks Radio, og Danmarks Radio skal være magtfuld og så videre, og så videre. Og det, som, som borgerlige ville sige til det, det var, at staten kan også blive for stor. Altså, mm. at, at det handler ikke kun om, at man vil have minimalstat, der er også noget, der hedder maksimalstat, og derfor bliver vi nødt til at have en løbende samtale om, at der er grænser for, hvad staten skal blande sig i borgernes liv. Og når Socialdemokraterne så går ud og siger, at vi har slet ikke har råd til velfærdsstaten, fordi at alting fungerer ikke efter hensigten, så bliver vi nødt til at gøre staten endnu større, så er det borgerlige siger, at staten er altså til for borgernes skyld. Det er ikke borgerne, der er til for statens skyld, så vi skal ikke have en samtale om, at folk skal arbejde mere, hvis de til deres liv, så den ikke kan arbejde mindre. Så må de selv om det, vi skal have en samtale om, hvordan vi giver borgerne mulighed for at leve forskellige liv. Så nogen arbejder meget, og nogen lidt. Og der er alligevel er råd til det basale, som politi og veje og ældrepleje, uddannelse osv. Eller man måske har et forskelligt arbejdsliv i løbet af livet. Altså fordi, mens
0: børnene er små, jeg synes selv, at det har været hårdt i de år, hvor jeg også var alene. At få det hele taget at hænge sammen med et fuldtidsjob, og så hente, bringe alle de her øh, ting, og så også øh, tage mig af min, øh, min søn, der vil jeg da ønske, at jeg havde kunnet arbejde mindre i den periode, hvorimod nu, hvor mit barn er så gammel, at han dårlig nok, at han gider i hvert fald ikke at snakke så meget med mig, som han, han gjorde tidligere, der, der har jeg forbløffende
1: nok lidt mere tid til at være hjemme, og det virker jo bare ironisk, fordi det er han jo ikke. Du må også give mig ret, jan at, at det der med bare at sige, at du skal ikke skamme dig over og hente dit barn så sent, det afhænger jo af, hvilket barn det er. Altså, jeg har tre børn, to af dem har elsket at være i institution. Det sidste barn havde det, og har faktisk ikke været i institution, hverken i dagpleje eller børnehave, fordi eller kun i kort tid, fordi det var et barn, der ikke brød sig om det. Og og derfor kan han ikke bare sige, at du skal ikke have dårlig samvittighed. Hallo, man skal have dårlig samvittighed, hvis der er grund til at have dårlig samvittighed. Men det må den
0: enkelte forælder jo gøre op med sig selv. Jeg synes, det har været pjanket at høre mange af de her diskussioner, der har handlet om, at ens barn, man skulle nærmest meldes til myndighederne, hvis man kom og hentede efter klokken, den var 15. Og en ting, som virkelig har chokeret mig, det er, hvor mange der har været at hente deres børn, som om alle havde været deltidsansat Nu har jeg siddet og jamret over, at jeg ikke selv var det. Jeg havde også Ønskede at jeg var det. Men jeg har bare været forbløffet over, at alligevel så mange havde mulighed for at hente deres barn tidligt. Og så samtidig så var der sådan en lille smule mom over os, der så kom efter klokken 15-16 og måske også tæt på klokken 17, hvor stolene var ved at blive sat op osv. Det må vel også være den enkeltes ansvar, hvordan man indretter sit liv. Hvis man har et barn, der elsker at gå i institution, fint. Hvad tænker du, Sorine? Du har ikke haft børn i institution, den er jeg med på. Men kunne du se, altså, kort dybt han fik jo en hel masse tæsk for at sige, at I skal ikke skamme jer over at hente jeres barn sent. Var det,
2: hvad synes du om den reaktion på det? Jeg synes, hans udtalelse er, er meget tankeløs. Og det gør jeg, fordi at samtidig med, at han siger det, så har vi altså også efterhånden en hel del viden om, at for nogle børn er det ikke særlig optimalt at være i en daginstitution. Og jeg tror, men nu talte han jo heller ikke om børnene, skal... om møderne eller fædrene. Ja, det er jeg med på. Men hvis de henter der meget sent, så er det jo ligesom børn, det går ud over. Mm. Og jeg tror, at øh, man skal passe på med at spå, men jeg kunne godt forestille mig, at når man kigger ind i fremtiden, så vil vi blive mere og mere bevidste om, hvad det gør ved mennesker at være i institutioner mange timer, når man er helt lille. Jeg tror, når og vi kigger og...
0: ind i fremtiden, så er der alle de der skærme. Altså, vi har lavet vores børn underholdes
2: af, som vi i høj grad kommer til at se Skærme, mange på opmærksomhed for få voksne for tabthed i løbet af en dag. Altså, jeg tror, de der, alle dit de indtryk, tror jeg bare sætter sig meget dybt i os. Så jeg synes, han skulle have tænkt sig om, før han sagde lignendeagtigt den hmm. øh, sætning. Så er der andet, han har sagt, og også den bog, der hedder Arbejderes som du har nævnt, hvor jeg synes, han har nogle pointer, hvor han blandt andet siger, og det synes jeg er meget centralt, og også meget ludersk, at øh, det arbejder, der er med til at danne vores karakter. Det er ved at gå på arbejde, at man bliver selvdisciplineret og lærer at sætte sig selv ind i en større sammenhæng og udvise mådehold og alt det her. Så jeg, jeg synes han har også nogle gode pointer omkring hvad det betyder at arbejde, men, men det der med at koble det sammen med, med at det skulle være lyksaligt at have børn i, i institution, det synes jeg virkelig er, er, men er et fejltrin. Det er virkelig en ludersk
0: tankegang som først kommer ind i historien senere, fordi hvis du går tilbage til antikken, gælder begge to, tilbage, altså til Aristoteles, til Platon og så videre, så det her med at arbejde, det var man altså, det havde man outsourcet, altså til nogle folk der ikke havde andre valg, fordi hvis det var sådan at man kunne slippe for det, det var jo det fede liv, så kunne man sidde og beskæftige sig med lidt filosofi og nogle tragedier, og man kunne lave noget lyrik og spille lidt på en lyre og den slags, der synes man ikke, at
1: arbejdet var definerende for karakterer. Men man var kriger jo. Altså, øh, i, det, i det gamle rum. Altså, der, der blev en mand jo ikke bare vurderet på, øh, at han, han sad ligesom Cicero, ikke? Altså, der, der havde du jo også øh, store øh, herfører, og det forventedes øh, af, af mænd, dem, der var allermest øh, agtede, at, øh, at de ikke var bange for at slå ihjel, og selv blev slået ihjel. Og herreførerne, når de kom
0: ridende ind mod Rom, fik de at videre en slave. Memento mori. Husk, at du skal dø.
2: Men nu, du
1: er
0: lidt op,
2: Nu er du lidt inde på, anne Sophia, den her forestilling om, at hvis mennesket ikke arbejder, så vil det have mulighed for at udfolde sin kreativitet og blive den, det skal være. Filosofkonge, Filosof, kunstner, alt det der, som folk har en forestilling om, måske ligger i en kerne inde i os. Og det er jo der, jeg simpelthen er så uenig, for jeg tror, der er rigtig mange af os, der ikke har den kerne, og som bare ikke ville vide, hvad vi skulle stille op med os selv. Og i hele den her debat, så var... Alternativets leder, Franciske Rosenskilde, jo ud at sige, at hun vil jo gerne have, at vi arbejder mindre alle sammen, eller i hvert fald, det skal være en mulighed at arbejde mindre, så man kan, som hun siger, gå på museum, lave kunst. Altså som om, at alle mennesker havde talent eller lyst til det. Og der tror jeg bare, at den her, diskussion om, hvorvidt vi skal arbejde mindre, kan være med til at skubbe os ind i en illusion om,
1: hvad vi egentlig ville bruge tiden til, hvis vi ikke havde et arbejde. Men men jeg tror godt, vi kan blive enige, fordi at at, at hvis vi, når vi diskuterer det her, så så, så skyldes det, at at, hvad er det, man forstår ved arbejde? Jeg tror, at vi alle sammen kan blive enige om, at, at det, der er vigtigt, og det, man har pligt til, det er at gøre nytte. Og at vi ikke nødvendigvis ved arbejde skal forstå et lønmodtagerjob.
0: Vi har fået en mail fra Lise, som understøtter jeres glimrende pointer, og øh, Lise, hun øh, takker for et godt program selv. Tak, Lise. Og så skriver hun Rundt omkring mig er der mange, der i talesætter at stå af hamsterhjulet eller slet og ret at stå af. Og det kan jo lyde fristende, men er det ikke en illusion? Når vi står af det ene hamsterhjul, kommer vi ind i et nyt hamsterhjul, der kaldes livet. Hver dag starter forfra, der skal laves morgenmad, smøres madpakker, slet og ret udføres pligter og gudske lov for det. Det handler om at skabe et hamsterhjul, man holder af og glædes over. Og at stå af er ikke en mulighed i mine øjne, er det afgørende at vælge at stå på.
1: Ja, yeah.
0: altså, tusind tak for den mail i øvrigt.
1: Vise ord. Ja, jeg tror altså også, at en af grundene til, at vi gør altså ud over alle de andre grunde vi har nævnt, men at, at folk føler sig belastet af arbejde, det er du refereret i et tidligere program, Anne Sofie til Hartmund Rosa, der har øh, skabt det her begreb om accelero- accelerationssamfundet. At holdt op, hvor er der meget, man skal forholde sig til. Og det er ikke nødvendigvis arbejdsrelateret, men bare det, at tidligere, der kommunikerede folk via gammeldags, fastnet, eller via gammeldags telefoner og via breve. Man er så tilgængelig nu, at alle kan få fat i en på alle tidspunkter, og hvis man sørger for, at de ikke kan, så bliver man opfattet som uforskammet. Det er da enormt stressende. I øvrigt, Hartmut Rosa, jeg tror, han har haft næsten
0: ned i Paul Virilio, fordi han skrev om dromokratiet i 80'erne. Dromers betyder hastighed, nemlig hastighedsvældet, og om hvordan det gør, at vi holder op med at tænke og begynder at føle,
1: når ting går alt for hurtigt. Han har planket det simpelthen.
0: <laughs> det er jeg ikke sikker på. Men jeg tror i hvert fald måske, at der er nok flere, der har haft noget inspiration. Milan Kunder skrev jo også langsomheden om, hvordan man tænker bedre. Når man går også Eller er i en drosje end når man kører i en super smart bil Eller flyver i et fly Jeg skal lige minde jer om en undersøgelse Som jeg synes er ret spændende Politikken lavede en optænding på et tidspunkt Der viste at ordet hamsterhjul optrædte 125 gange i 2022 øh, 22 Mod 29 gange i 2012 Altså på 10 år Er det alligevel stedet øh, ret eksponentielt og at det generelt er blevet en rigtig positiv øh, fortælling, når folk de, øh, opsiger deres stilling og brænder hamsterhjulet ned og den slags... Øh, jeg er jo selv øh, magister og lægger mærke til, at når jeg ser magisterbladet, så er der altid en på forsiden, som lige har opsagt sin stilling og er en kæmp på grund af
2: det. Hvorfor har arbejdslivet fået det her dårlige image? Blandt andet fordi, at hvis man arbejder meget og dermed bliver en slags slave af nogle ydre omstændigheder og nogle strukturer og nogle krav, som andre sætter så kommer man til at fremstå som et mindre selvstændigt menneske. Og jeg tror, der er en stor længsel efter at være det menneske, som, som præcis i den udvikling, som Anna skitserer med, at det går meget hurtigt, og at den digitale virkelighed og vores kommunikationsformer gør, at man på en eller anden har, har en fornemmelse af, at man er hængt op på noget andet end sig selv hele tiden. Og det menneske, der har styrken til at træde ud af den tilstand, vil blive den nye moderne helt. For her er en, der kan modstå alle de kræfter. Jeg tror, den her beskrivelse, du havde, Anna, af accelerationen og fornemmelsen af at være fortabt i et tempo, tror jeg, vi i meget høj grad forveksler med at arbejde meget. Yeah, altså, vi, får en, vi får en grundfølelse af, at vi aldrig har fri, mm. men det kan godt være, at vi rent faktisk har fri. Det er bare ikke sådan, vi føler det. Og det mennesker der kan træde ud af det, er morgendagens helt. Mm. Jeg kommer til at tænke på Kirkegård, som Søren, du næsten elsker lige så
0: højt som Luther. Det er tæt på. Nej, ah, jeg ja. yeah. elsker Kirkegård ja. højst. Han, han skriver et sted, at han ønskede, at Kneppelsbro ville gå op for de stundesløse. Og Holberg har jo også øh, latterligt gjort netop øh, den gruppe. Men Anna, hvis jeg nu spørger dig, og du må ikke henvise til dit arbejde. Hvad laver du, hvis vi forestiller os, at jeg er bror her, Hvad vil du så svare? Jamen, det
1: aner jeg simpelthen ikke. Og det... Hvem er du vil jeg spørge om? Ja, men det, øh, det, det, jeg har lyst til at sige en masse positive ting om, jeg så er. Jeg har lyst til at sige, at jeg er et stort menneske. Øh, men øh, det, vil ikke, det vil ikke være helt sat. Jeg har fast, set du siger, at jeg, det er krig. Det en krig ja, have, have en have. Andre har flotter rhododendroner end mig. Det må jeg jo bare sige. Altså det, jeg har lyst til at sige, så har jeg lyst til at sige, jeg er en dyreelsker, fordi at vi altid har et eller andet dyr på min bopæl. Aktuelt er det en kanin. Men, øh, men det er jo heller ikke. Øh. Altså sagen er den at arbejde. Hvad er arbejde? Jeg, jeg har brugt øh, øh, arbejde på alle måder. Øh, på på os som flugt. Øh, altså hvis der har været sorg i mit liv... Og, og den har været større, end, end jeg ligesom har kunne bære, så har, jeg, så har jeg flygtet ind i mit arbejde, og jeg ved ikke, hvad jeg ellers kunne have gjort.
0: Det har jeg også gjort, hvis jeg havde kærlighed så, så har jeg også bare begyndt at arbejde fuldstændig amok. Ja, det, det, har har det har jo
1: hjulpet. Det har jo hjulpet. Så det er derfor, hvem ville jeg have været? Altså, jeg betragter... Det, det er derfor, det er så vigtigt for mig at få sagt, at når vi bruger ordet arbejde, så skal vi ikke nødvendigvis forstå et, 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 et lønmodtagersjob. Øh, altså, det her, vi sidder her og hygger os, ikke? Det er jo også et det er det arbejde. Øh, altså, det vil nogen sige, det var. Ikke? Så, øh, så, så for mig flyder det meget sammen. Et sidste spørgsmål til jer, øh, før vi runder debatten
0: om arbejde af. Er det her i virkeligheden bare sådan en privilegeret øh, diskussion.
2: Både og. Det, den er privilegeret, hvis man øh, ikke står og er bange for at, at dø og sult og ikke kan forsørge sine børn. Det giver sig selv. På den måde er den privilegeret, men den er også... Uundgåeligt i vores tid. Den er to ting på en gang. Det er helt uundgåeligt, at vi som frisatte individer i moderne verden virkelig begynder at spørge os selv om, hvad bruger jeg mit liv på? Og hvis jeg ikke har den her grundfornemmelse af, at jeg skal tjene, fordi jeg grundlæggende hele tiden skylder andre mennesker noget. Det er jo også det, den kristne tilgang til arbejde bunder i. Vi er sådan set altid i underskud. Vi skylder mennesker noget hele tiden. Når den bliver udhulet, så kan vi ikke undgå, at folk begynder at overveje, at den enkelte begynder at overveje. Jamen, er det egentlig ikke mig selv, jeg skylder noget?
1: <laughs> det kunne jeg ikke sige smukke.
0: Vi går videre til ventilatorrunden, og det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der i de små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og om det at være menneske. Og Søren, du har sendt et klip ind om øh, at arbejde i en by, men øh, måske i virkeligheden ikke kender. Lad os prøve en gang
2: at høre. Jeg er lige kommet for sent til en debat på Aarhus Universitet om Folkekirkens fremtid, og det ved underligt ved at være præst i den. Og jeg kom for sent, fordi chaufføren faktisk ikke vidste, hvor universitetet ligger i den her by. Og jeg bliver irriteret, men jeg bliver faktisk også trist. For det sker tit, at chauffører i dag ingenting ved, om den by de arbejder i. Og så spørger jeg mig selv, om man egentlig kan holde an noget, man ikke har. Bare et lille forhold til Aarhus Universitet, når man er i Aarhus... Københavns Domkirker, når man er i København. Jeg er stor tilhænger af udenadelser og evnen til og i kraft af sin hukommelse at gå finde rundt. Der er en stor sandsynlighed for, at det man bærer i sit hjerte, også er noget, man med tiden kommer til at elske og gerne vil passe på. Brækkede du så lidt for taksisjufføren? Nej, fordi at, øh, det har jeg erfaring for at ikke føre til noget. Og øh, jeg havde travlt og skulle koncentrere mig om noget andet. Og jeg vil heller ikke være sådan en, der går rundt og retter på folk. Helt ikke i hvert fald. Helt ikke i hvert fald. Anna, kan man elske noget, man ikke kender?
1: Det kan man sagt, men jeg vil ikke anbefale det. <laughs> <laughs> Love is blind? Yeah. <laughs> Og ja. hvor på, Og på Anna, nu
0: skal vi høre dit klip. Du har været i gang med e-box.
1: Ej, det er Anna. Jeg har lige haft en spøjs oplevelse med e-box. I min egen e-box ligger der et brev fra Københavns Kommune. En venlig opfordring til at tale med min datter om faren ved nikotinholdige produkter, for man ved jo aldrig, hvad der kan ske. Og det var jeg måske blevet glad for, hvis det ikke var fordi, der i min gamle mors e-boks, den bestyrer jeg, fordi hun blev dement for et par år siden, der lå et brev fra Frederiksberg Kommune. Og i det brev, der stod der, at det var blevet nødvendigt at spare på ældreplejen, de ældre kan ikke længere få støvsud. Det får mig til at sige, at før det offentlige bruger tid og kræfter og penge på at sende breve ud til forældre, hvor de foreslår, at de skal tale med deres børn om faren ved nikotinholdige produkter, så synes jeg, at det offentlige skal sørge for en ordentlig ældrepleje herunder af demente ældre, som jo ikke lige kan anskaffe sig og betjene den robotstødsuger, som kommunen foreslår. Men
0: det er jo der, der faktisk ligger noget systemkritik. Altså ligesom hos øh, mig, my, humajdan, ikke? Altså med at bruge penge på sådan nogle latterlige ting. Altså selvfølgelig er det vigtigt, at børn holder sig fra nikotinprodukter og alle de der ting. Men måske er det en mere væsentlig kommunal opgave at sørge for ordentligt
1: ældrepleje. Men det, det er det, og nogle kommuner tilbyder søvnkurser. For, fordi det er synd for borgerne, de sover øh, dårligt. Ikke? Og så er der andre, der øh, tilbyder øh, parterapis. Og det er ikke, fordi jeg udelukker, at der kan komme noget godt ud af det. Jeg siger bare, at det, jeg tror mange borgere savner, det er en besindelse på, at forventningerne til velfærdsstaten... Der er nogle forventninger, vi alle sammen har. Der er nogle grundsagsområder, der der, der skal være i orden, før man kan begynde at bygge ovenpå. Det nytter ikke noget, at man bare smør velfærden tyndere og tyndere, altså før der skal ligge undskyld, jeg siger det, et museum, jeg ved godt du elsker kultur, mm. Anne-Sophie men før der skal åbnes flere museer, så, så synes jeg faktisk, det, det, det skal være øh, sådan, at, øh, at gamle mennesker, der ikke kan klare sig selv dem, dem skal staten hjælpe fordi sådan er det, jeg ved ikke om folk er opmærksomme på dem, sådan er det simpelthen ikke i dag, altså de udliciterer mere og mere af ældreplejen øh, til de, øh, de pårørende og det det, 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 det forstår jeg godt, det kan være nødvendigt. Jeg kan bare være bange for, ikke på min mors vegne, hun har mig, men jeg tænker bare, hvad med dem, der ikke har mig? Kan vi være sikre på, at der er en søn eller en datter i de andre hjem, hvor der går demente rundt, som får det her brev om, at, hallo, nu må, øh, nogle andre, øh, eller nu må du selv begynde at støvsuge. Altså, min mor kommer jo ikke ind i e-boks. Det gør det, men det ikke. Men det er jo der, jeg
0: synes mig, for mig, den har en ret fed pointe, altså som jo også handler om, at når vi arbejder, og det blandt også, altså derigennem, vi betaler skat, og hvad betaler vi skat til? Får vi egentlig det, som vi øh, gerne vil have? Altså får vi den, de gode skoler? Får vi de ordentlige veje? Får vi de hospitaler, den ældrepleje og så videre? Måske er der også en tvivl, der begynder at brede sig, og det tror jeg for alvor er, far- er farligt. Har du en kommentar
2: også, Sorine? Jeg synes, Annas indlæg her er virkelig godt og meget, meget vigtigt og jeg for lyst til at sige At hvis jeg havde børn og fik en meddelelse fra det offentlige Du bør tage en samtale med din datter Om nikotin og holde de stoffer Så ville jeg blive super fornærmet Det skal de bare ikke blande sig i Og derfor synes jeg apropos store stat, Som vi har talt om i dag Det den store stat skal gøre Det er at passe på de gamle Jeg synes virkelig det er Det var en smuk tale Anna Jeg vil spille et meget kort klip fra
0: min hverdag Og også derom noget som jeg er dybt utilfreds med Prøv en gang at lytte med Sayaka Murata, det er forfatteren til en roman, der hedder Døgnkiosk-mennesket, som min søn netop har vist mig. Det er en roman på cirka 150 sider, som de skal læse i gymnasiet. Han går i 3. g, og det her det er første gang, han har en roman med hjem. Et sammenhængende værk, som de skal læse og diskutere i klassen. Ellers har de læst kapitler, uddrag og den slags. Sådan synes jeg altså ikke, det var. Altså da, da jeg var ung, der sad vi der og tyrede den ene roman efter den anden. Correct. Tror man ikke længere i gymnasiet på, at unge de kan overkomme og læse en hel roman? Jeg er forbløffet. Ja, yeah.
2: Dannelsestab. Det tror jeg, du har ret i, men nu, er Sofia din søn er sikkert kapabel til at læse en hel roman, men er det ikke sådan i dag, at rigtig mange gymnasieelever faktisk ikke kan læse en hel roman? Jamen åbenbart er det sådan, at man ikke forventer, at de er i stand til
0: det, og der kan vi også tale om, at det er et kollaps fra grundskolen eller folkeskolens side, og måske i virkeligheden også for forældres side, fordi har vi ikke også selv en pligt? Jeg stikker min penge, øh, søn nogle penge for at læse romaner. Det ved jeg godt, det gør du ikke, Anna, det kunne du ikke drømme om. Men altså, de er bare fløjet sted som krydser det. missiler, og de der det. mobile pay-betalinger. Jamen,
1: jeg vil faktisk ikke øh, udelukke, at jeg kan blive nødt til at betale min yngste for det, fordi hun tilhører i den grad TikTok-generationen.
0: Du siger bare til, hvis du skal have tips. Men jeg vil slutte af med at læse lidt op fra en fanmail, vi har fået fra en 57-årig, temmelig venstreorienteret mand, der skriver her, at han har opdaget vores program. Og han skriver også til sidst, kort sagt, jeg elsker jer. Platonisk er lykkelig gift, noterer han sig også og at øh, han vil tilvælge vores program fremover. Det er vi jo utrolig glade for, at der er nogen, der gerne vil. Og jeg vil sige til andre lyttere, at hvis der er nogen, der har lyst til at få luftet noget, så send os en mail eller lydoptagelse. Vi tager det gerne med her i studiet og tager en snak om det. Og det kan være store ting eller små ting, dog ikke kapitalfonde. Man kan skrive til damerne, snabelag, dr.dk. Tilbage er der bare at sige øh, tak for i dag til dig, Serine Godfredsen, og til dig, Anna Libak. Jeg glæder mig til at snakke. Men igen, vi er I tilbage en om en uge. Vi lyttes ved.
1: give
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.